1: Hola, Jiménez. Espero que estés muy bien. <ríe> Hoy día vamos a empezar un nuevo capítulo de nuestro podcast que lo sacamos de manera semanal. Hemos tenido semanas bien intensas y especiales las semanas anteriores. Tuvimos la celebración del triunfo de la unidad popular, tuvimos la conmemoración del 11 de septiembre y luego, entre medio, un 18 de septiembre pandémico con el Fondéat en tu casa y los desastres comunicacionales del gobierno. Pero esta semana. Eh, es una semana que ya pone en pie derecho, digamos de alguna manera, al plebiscito de octubre. Eh, quedan ya muy poquitos días. De hecho, esta semana también comienza la franja eh, para dar ya cabida a la, a la campaña televisiva. Eh, como lo decíamos, tenemos eh, entre medio de una pandemia, una crisis sanitaria y también socioeconómica importante en nuestro país. Eh, pero también tenemos en curso el proceso político e histórico eh, más relevante desde el retorno a la democracia. Así que de este tema vamos a conversar hoy día, creemos que, que se viene un, una muy buena conversación y sobre cómo finalmente este proceso constituyente incluye a estas voces independientes, a la ciudadanía que está organizada, pero también la que no está organizada en la construcción de este nuevo Chile lleno de esperanzas y también lleno como de, de expectativas a ser una sociedad mejor. Sí, yo hola Karina y hola a quienes nos
0: escuchan, eh, quienes tienen la generosidad, la paciencia y la curiosidad también de conversar entre iguales. Eh, y bueno, ya saliendo de la, del mood dieciochero y, y, y payero y de brindis, eh, vienen otras razones que ojalá nos den muchos motivos para celebrar, ¿no? Eh, y entramos ya de hecho en el, en el mood constituyente y, y efectivamente eh, creo que, que la pregunta que tú pones, Karina, es súper importante. ¿Cómo, eh, ¿Cómo es posible generar una constitución eh, que no sea esta constitución de los falsos acuerdos, un poco que sale en, la, en, la, en el editorial de la tercera, ¿no? que no sea una cosa en la que todos tengamos que estar de acuerdo unánimemente y que, y que tengamos que ponernos de acuerdo por dos tercios en cada cuestión, o sea, que, que va a ser en cada cuestión, pero que pero en el fondo el hiperconsenso eh, no, no me refiero a eso, sino que, que a, la, a la representatividad de todos, ¿no? a la posibilidad de dialogar diversamente de verdad. Porque eh, desgraciadamente hasta ahora cuando hemos dicho consenso normalmente hablamos de los consensos entre, entre una élite eh, y, y eso nos lo ha hecho ver muy duramente mm -hmm. la ciudadanía ¿no? eh, y por lo tanto eh, la gran discusión hoy día que se está dando sobre la participación de los independientes y de la sociedad civil en general en la convención constituyente no es una conversación menor eh, y nosotras que somos militantes eh, Tampoco podemos estar ajenas porque, porque también un poco la legitimidad del sistema eh, político, la, la legitimidad de, de esta nueva constitución que se va a escribir depende de que también quienes estamos en, en, en espacios políticos comprendamos que, que es momento de ceder parte de ese espacio eh, a, la, a la ciudadanía no y que una constitución si bien es una tarea política le corresponde a, a la entera masa de la, de la ciudadanía, que es a su vez la masa de la, de la soberanía.
1: Eh, sí, yo creo que, bueno, en esto hay como varios temas, pero en esto la derecha es mucho más pragmática, porque se van a poner de acuerdo pero y posiblemente vayan en una sola lista para enfrentar la elección constituyente, y vemos por el otro lado que la izquierda y los partidos políticos más, institucional y todo, eh, todavía no hay acuerdo en realidad para poder ir en una lista. Yo aspiro a que, nos, que ojalá haya un acuerdo de ir en una lista, pero hoy día, por ejemplo, hay cinco comandos por el apruebo. Eh, y en esos cinco comandos hay una coordinación de comandos que, que no sé si se coordinará mucho, eh, yo la verdad espero que, que los partidos se puedan poner de acuerdo para, para enfrentar esta elección juntos, porque esto es sin considerar estas posibles listas de independiente que puedan surgir. Eh, pero además hay que ver, y esto va a ser una tarea súper importante de la convención eh, constitucional, en cómo finalmente se incorporan estas voces, cómo finalmente existe un proceso participativo real eh, para que eh, esta nueva constitución no sea redactada entre cuatro paredes, para que no quede la impresión que sean los mismos de siempre, sino que se abra este proceso eh, a la ciudadanía, que además fue quien dio paso a esta nueva constitución. O sea, sin movilizaciones masivas, como más de un millón de personas, que fue en octubre del año pasado, sin el 18 de octubre mismo del año pasado, hubiese sido posible pensar este proceso constituyente. Entonces creo que hay muchas dudas, eh, reflexiones, que, que van a comenzar a, a, a surgir eh, y yo de verdad para empezar este ya nuevo capítulo espero que nuestros partidos se pongan de acuerdo en el proceso constituyente principalmente eh, las listas para constituyente y, y para eso <risas> imposible con la perra
0: bueno, es parte del, del folclor nacional, de los sonidos de nuestro folclor nacional, fue como un, un pequeño retroceso a nuestra criollidad, pero está bien también, querida. así que eh, no, no hay drama, eh, y, y no te preocupes porque el caos que estamos enfrentando para tratar de ordenar eh, como sector el proceso constituyente es mucho mayor, eh, y los ladridos que se escuchan en el sector son bastante más desagradables y caóticos, así que no te preocupes ni un poco eh, pero justamente para poder empezar a ordenar este caos y ver cómo, cómo incluimos a todo el mundo, eh, es que justamente tenemos una, una invitada de lujo para compartir entre iguales, ¿no? Sí,
1: es chistoso esto de, la, de las perritas, pero bueno, eh, hay harto gato acá, <risa> así que se desesperan un poco cuando ven los gatos. El, hoy creo que hoy día va a ser un, un, un podcast bien entretenido e interesante, tenemos una tremenda invitada que es Luz Vidal, es la presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular y cuando hacemos mención a estos mundos que tienen que estar incluidos en la nueva constitución, y no lo digo solamente como constituyente, ¿eh? no solamente como, como una persona que esté, o, o sea, ojalá, ojalá estuviera ahí dentro de los integrantes de esta convención constitucional, eh, pero sino que también sea parte de ese proceso eh, cuando se escriba esta constitución. Y su mirada es muy importante para superar las desigualdades, eh, para que tener una sociedad que, que no tenga abuso, y por eso hoy día la invitamos a hablar del proceso constituyente, de la participación de los independientes, del mundo sindical y principalmente de la situación y la difícil situación que han vivido las trabajadoras de casa particular durante este periodo. Así que vamos a conversar hoy día con Luz Vidal, presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular. Primero que todo, agradecerte Luz por haber aceptado la, la invitación que te hacemos desde este podcast que se llama Entre Iguales. Es una conversación que, que hacemos, la idea es que sea eh, muy horizontal, eh, muy de confianza. Y hacemos este podcast con Jimena hace ya yo creo que un poquito más de un mes y entrevistamos semanalmente a distintas personas para hablar, no solamente sobre temas de contingencia, sino que a veces cosas que sean más bien de, de mediano y largo plazo, reflexiones sobre lo que está ocurriendo, etcétera Así que primero que todo agradecerte que nos hayas aceptado la invitación, y luego presentarte, porque hoy día tenemos una, una gran invitada, es Luz Vidal, que es la presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular, eh, la verdad es que es un honor para nosotras hoy día poder conversar con, con ustedes y contigo principalmente. Sabemos la lucha que han dado hace muchos años, no solamente desde ahora, sino que hace muchos años para que su trabajo sea reconocido eh, dentro de, de, de un trabajo remunerado y con derechos. Porque muchas veces se vio como un trabajo que no, que no tenía derechos, no tenía regulación ni nada. Y, y que hoy día existe un reconocimiento por parte del Estado es gracias a la lucha que han dado muchas de ustedes. Eh, yo particularmente tengo una historia con trabajadoras de casa particular. Mi abuela paterna fue trabajadora de casa particular de la Quinta Normal. Y sé lo difícil que era para ella a su corta edad desempeñar esa, esa labor. Empezó muy, muy niña. Y, y lo hizo toda su vida entregando yo creo que muy bueno gran parte de su vida a, a los empleadores y empleadoras y, y no muchas veces muy bien pagado así que de verdad agradecerte nuestra nuestra o sea tu participación hoy día con nosotras yo soy Karina Delfino secretaria ejecutiva del Instituto de Igualdad y, y Jimena es una grande una periodista que nos ayuda harto en estas cosas y es seca también <ríe> así que vamos a hacer este programa con ella
2: bueno no agradecida del espacio, de la invitación, eh, como bien tú dices, esta lucha se da hace muchos años. Eh, nosotros nos tocó recibir la posta hoy día de otra grande como era Rudolate, eh, pero detrás de Rudolate habían otras grandes también. Eh, recuerdo acá una Mónica Nahuelpan, recu recuerdo en este sindicato a lo mejor una ida Moreno, a quien yo no tuve el gusto de compartir mucho con ellos por la diferencia de edad que tenemos, eh, han habido aquí grandes mujeres de lucha, que han entendido que, que más que luchar solamente por sí y por su familia, eh, son generosas y entregan en el sindicato un servicio a las que les cuesta más defenderse, empoderarse, eh, como trabajadoras, como mujeres que tienen que ser respetadas. Tú recuerdas a tu abuela, yo recuerdo a una tía, que, quien ella me... Me decía muchas veces, hija, trate de salir de esto, esto es muy duro. Esto fue muy cruel con nosotras. Eh, las condiciones han ido mejorando. Eh, ella siempre me decía, tienes una preparación académica para que puedas salir adelante. Yo le decía, no me avergüenza de hacer esto. Hay, hay luchas que se deben dar, hay luchas que se deben hacer, ni siquiera por uno mismo, muchas veces por los otros. Eh, yo hoy día estoy al frente del sindicato, Dejé en mayo un trabajo donde tuve que elegir si seguía a cargo del sindicato o seguía con mi trabajo. Haber seguido con mi trabajo hubiera sido pensar en mí eh, y dejar al resto de las mujeres a veces solas, porque en situación de pandemia no había posibilidad de que otras se hiciera cargo eh, y decidí pensar en el resto y, y yo dejarme un poco atrás, porque ha sido mi pensamiento siempre. Eh, poder entregar, creo que uno desde, desde el puesto en que está muchas veces debe pensar en el otro, no solo pensar en uno, en este sentido mm -hmm. mi pensamiento siempre ha sido bien socialista, nunca, nunca ha sido ese pensamiento individualista en que te miras tu ombligo yo creo que eso es lo que les falta y lo que también en pandemia nos dejó claro no te puedes pensar solo en ti, no puedes vivir este mundo en el cual estábamos viviendo entonces ha sido una lucha dura, una lucha bien, bien cansadora, agotadora, pero también ha sido una lucha de generosidad, de entrega por el otro. Los que están en, la, en primera línea, en salud, los que están eh, cuidando en las casas, eh, los que, las trabajadoras del sector que han tenido que decidir para llevar el trabajo, para llevar el susten a su, a su hogar, eh, sacrificarse es ella, los empleadores que de repente entendieron que estas mujeres te han cuidado eh, decidieron enviarlas a veces a su casa eh, y le mantenían el sueldo, eso ha sido generosidad y eso ha sido uh -huh. pensar en el otro, yo creo que dentro de todo lo duro que ha sido esta pandemia también hemos sacado algo, algo en limpio de, de dejar de pensarse, de, de dejar de correr y, y pensar un poco como sociedad, que solo no vivimos. No, todos, todos dependemos de todos.
1: Eh, es que cuando hacía referencia a lo de su tía, eh, obviamente que uno se acuerda de, de sus familiares. Pues. Y mi abuela, bueno, mi, el origen de los delfinos en realidad, pero es un origen de una casa grande acá en Quinta Normal, de una buena situación económica. Eh, mi abuela era la. la la trabajadora de la casa, o la trabajadora de casa particular. Y mi abuelo era el dueño de la casa. Eh, mi abuela quedó embarazada a los 15 años. Y tuvo a mi papá a los 16 años, yo creo. Muy joven. Y además que cuando quedó embarazada lo, lo dejó en la casa y, y a ella le dijeron que tenía que irse de la casa. Entonces, son historias bien duras. Eh, por eso yo digo que hay como... Eh, bueno, también uno a través de sus trayectorias personales en este caso, en mi caso particular, uno también va agradeciendo las oportunidades de la vida y, y de la lucha que, que llevan ustedes a, a cuesta, porque cargan con una historia que de muchas veces de, de explotación profunda en otros momentos de la historia, abusos también, eh, incluso en aquellos momentos de la historia, como en el caso de mi abuela, casi rayando como un tipo de esclavitud, digamos, urbana. Uh -huh. eh, porque no había un salario por medio por ejemplo, por, res, por hacer una labor que era un trabajo entonces hoy día, a buena hora los tiempos han cambiado, pero, pero hemos visto como todavía quedan cosas pendientes así que yo creo que eso se referir Jimena, para basarle la palabra
0: <risas> Sí,
1: no, súper
0: eh, muy bonita la historia que compartes Karina yo te agradezco que, que pongamos en común eh, estas vivencias que todos traemos de algún lado y que y con la que nos relacionamos, o sea, yo creo que el que hacer doméstico no le es ajeno a nadie, eh, y por lo tanto las historias que tienen que ver con eso también no son comunes, ¿no? Eh, todos hemos estado con personas que trabajan en las casas, hemos sido familia de las personas que trabajan en las casas, o hemos trabajado con esas personas, ¿no? Eh, y por lo tanto sabemos lo que significa, cuánto significa, eh, en mi casa trabajando mujeres maravillosas que hoy día están en sus casas porque tienen que cuidarse, pero, pero de las que he aprendido enormemente sobre crianza, sobre hogar, sobre lealtad, sobre discreción, sobre un montón de cosas, ¿no? Eh, y quiero preguntarte, Luz, porque tú hablabas muy, muy generosamente sobre el pensar en el otro, sobre la empatía, sobre el cuidar al otro, sobre el darnos cuenta cuánto dependemos, ¿no? Y lo que hacen las trabajadoras de casa particular es justamente... Eh, preocuparse por los otros, permitir el cuidado eh, de un hogar que no es el propio, de unos niños que no son los propios, muchas veces de personas mayores, eh, cuya, cuyos dueños de casa, cuyas familias no pueden ocuparse porque están ganando plata en otro lado, qué sé yo, eh, y, y sin embargo, no sé si el Estado eh, fue rápido en preocuparse por las trabajadoras de casa particular en este caso de pandemia, ¿no? Eh, recordemos que las trabajadoras de casa particular hasta ahora no tenían acceso al seguro de cesantía por lo tanto no estaban dentro de la ley de protección al empleo de la que tanto se habló eh, y entonces han sido meses de mucha angustia para muchos trabajadores de casa particular eh, porque ha, ha quedado un poco a discreción si se les paga o no les paga, ¿no? Y yo quiero que nos cuentes un poco cómo lo has vivido como cabeza de, de, del fondo de este sindicato eh,
2: Sí, pues ha sido el tiempo, estos seis meses han transcurrido de eh, una forma rápida y también de una forma eh, lenta. Para algunas cosas eh, nos parece eterno, para otras ha pasado muy rápido. Eh, las compañeras que llevan encerrada encerrada lo digo entre comillas, ¿sí? cuidando su trabajo, eh, puertas adentro, cinco meses sin salir, que los empleadores la las condiciones y la amenaza que si salen son despedidas, efectivamente recibió en los últimos, ya antes de septiembre, que algunas querían viajar a sus regiones, otras querían visitar a sus familiares acá en Santiago, eh, fueron despedidas. La amenaza se cumplió. Eh, y el caso incluso dramático donde de repente, eh, piensen ustedes que las personas mayores de edad en Chile, ya estoy hablando 45, 50 años, la gran mayoría está tomando. Medicamentos por hipertensión, por diabetes o por colesterol. Son enfermedades bases que son muy comunes en Chile. Eh, las, ellas normalmente iban al consultorio a retirar sus medicamentos. Como las han tenido encerradas, los dos primeros meses los empleadores pagaron su, sus medicamentos para que ellas no salieran ni uno se expusiera. El segundo o tercer mes, estas trabajadoras ya, el empleador empezó a descontarles esos medicamentos. Y como los medicamentos en Chile son tan caros, terminan desembolsillando 40, 50 mil pesos, 60 mil pesos, que para un sueldo de 500 mil pesos, de 450, implica bastante, que ellos no estaban considerados. Entonces, en ese contexto hay compañeras que fueron desvinculadas, despedidas y la amenaza con ellas se cumplió. Si sales, te quedas sin trabajo. Y se quedaron sin trabajo. Entonces, para esas compañeras, el tiempo fue muy corto, eh, fue muy largo y corto a la vez. Fue largo en el sentido en que, eh, no podían salir, trabajaban de lunes a lunes, eh, y fue corto, así como, chuta, me despidieron, estoy sin trabajo, fue un instante, fue una decisión, y, y punto, se acabó, la relación ya no va más. Entonces, eh, ha sido súper, y para nosotros ha sido lo mismo, como dirigentes hemos tenido que tratar de acompañar, de sostener a esas mujeres, de, de de repente compañeras que llaman acá y dicen, ya no doy más, estoy desesperada. Me decimos la señora no entiende y me grita. Son, son relatos bien duros, bien dramáticos que nosotros hemos tenido que acompañar, hemos tenido que ser un poco de psicólogas, tratar de, de ver las chicas, mira, trata, no sé, eh, cierra la pieza con llave y aunque la, la señora grite y fatalé, enciérrate con llave y mañana le dirás, sabe qué? Necesité descansar y necesité desconectarme. Entonces, date una ducha larga y fría, o de repente ayúdate, no sé, escucha música. Que pone la música. Y si a ella le molesta, lo siento. Mañana ella va, va a pasársele la radio, o sea, de alguna forma intentas hacer de psicóloga para que ella no pierda su trabajo, porque sabemos que la cesantía está siendo muy alta. Entonces, nos ha tocado en estos tiempos mucho trabajo, mucho, desde el sindicato, eh, y ha sido este tiempo así, pues. Altos, bajos, con quincenas que de repente son bien duras, bien fuertes, de compañera a compañeras. Eh, como nos, como nos, tú decías, no teníamos cesantía. Se logró, se logró recién el día lunes. Eso puede haber sido como, como un tiempo largo, de espera. Pero fue más largo para mis compañeras. Para nosotros se nos hizo largo, contamos también, nosotros también contamos con apoyo, así como yo le he dado a mis compañeras. Nosotros contamos con compañeras y tremendas mujeres que nos han acompañado en la desesperación, de repente que veíamos que no aplicábamos, que la ley no salía. Vimos allí a una Natalia Flores que no, nos apañaba y nos decía, bueno, estos procesos son así, no se desesperen, eh, nos mandaban de un lado a otro, el, estoy hablando del proyecto de ley, o sea, salía la ley, el, el IFE 2.0, y nosotros no de nuevo quedábamos fuera, y salía el bono de las 500 lucas, y nosotros decíamos, y nosotros no estamos aquí, ¿qué hacemos Natalia? ¿Cómo estamos? ¿Dónde? ¿Vamos? ¿Qué hacemos? Eh, ahí aparecía nuevamente Claudia Donaire y decía, hagamos esto, veamos esto otro. Eh, han sido mujeres que a nosotros también nos han acompañado muchísimo. Eh, tuvimos la generosidad de otra mujer tremenda, que es Arlette Gray, que se puso a disposición, dijo, van a necesitar apoyo, y nos conocía desde antes. Eh, por eso yo digo, de repente, hemos sido, eh, ha sido esta pandemia posible de visualizar la generosidad de otros, de cuidarse. Nuestra campaña se llamó Cuida quien te cuida. Nos cuidamos nosotros, nosotros cuidamos a compañeras, hubieron otras mujeres que a nosotros nos cuidaron y que nos acompañaron. Eh, ha sido un proceso así chicas, no se imaginan lo que es aquí, y a cargo de, de un sindicato una aposta que te pasaron que, que no estábamos preparados, nosotros hicimos planificación, yo, yo como tengo estudios, un poquito más que mis compañeras, entonces yo planifiqué el año, lo había planificado para otra cosa, talleres, cursos, eh, sindicalismo, darle fuerte nuevamente, al por qué eh, asociarte, sindicalizarte, y vamos a hacer campaña en eso. Tenemos que planificar de un momento a otro, sí, ya, rápido, actívate y muévete por este otro lado.
1: Yo sé que ha sido difícil este, este proceso, eh, sobre todo en pandemia, pero tenemos un plebiscito por delante, que está a menos de, de sí. oh, 30 días, un poquito más de 30 días, pero estamos a la vuelta de la esquina de hacer el plebiscito constituyente hay una gran pelea pública, digamos, pelea en buen sentido, pero sobre la participación de las personas que son independientes en este caso. Entonces yo te quería hacer dos preguntas eh, que, que van unidas. Eh, primero, ¿qué significa para ustedes este proceso constituyente? Eh, ¿Y cómo ven su participación? Eh, a propósito también de la discusión de las personas que son independientes, pero también cómo participan las organizaciones sociales, y en este caso una tan relevante como la de las trabajadoras de casa particular, en este proceso histórico e inédito que se abre en, la, en, la, en, en nuestro país, eh, y que es la posibilidad de construir una, una nueva constitución entre todos y todas, probablemente una constitución que nos va a regir por muchos años más. Entonces, ¿cómo ustedes están viendo este proceso? ¿Y cómo ven la participación de ustedes en el proceso constituyente? Yo creo que sin duda es un cambio histórico, un cambio importantísimo que el país va a dar.
2: Eh, necesitamos una, una nueva constitución hecha en forma democrática, eh, donde todos podamos participar, donde sea más inclusiva, donde haya, eh, sea una constitución mucho más eh, de derechos, eh, más que una constitución tan protectora del mercado. Eh, hay derechos fundamentales que deben estar eh, incluidos acá. Eh, yo aquí atrás tengo a mi espalda mi bandera mapuche. Eh, tiene que haber reconocimiento respecto a los pueblos indígenas. Eh, tiene, que, tiene que ser más garantista de derecho esta Constitución. Pero también eh, no podemos nuevamente seguir bajo el mismo sistema. Nosotros vamos a cambiar esto, pero también queda un tiempo en que los señores políticos tienen que saber realmente que el pueblo no está conforme. El estallido del, de octubre del año pasado no fue solamente por los 30 pesos, pues fue, fue por la forma también de hacer política. Cuando, cuando un político un día dice, eh, ¿sabes quién? No conocíamos el hacinamiento es una vergüenza nacional. Cuando los políticos nos mandan a comprar flores porque están baratas, es una vergüenza nacional. O cuando nos dicen que se levanten más temprano para que vayan al consultorio a, a, y hacen vida social, eso es un insulto para la sociedad. Y, y eso esos son los políticos quienes eh, han, han generado esa reacción del pueblo. Cuando hoy en día los independientes no van a tener mayor participación, no crean que se van a quedar tranquilos con un cambio constitucional. Esto va a continuar. Porque no se le está dando ni voz ni participación al pueblo. Y esto lo hicieron como decían, era la cocina. Era la cocina que se hizo esa noche de bien de madrugada. Entonces, los partidos tienen que tener noción de, que, de qué es lo que están haciendo. Eh, tienen que tener noción de que la ciudadanía que está abajo, nosotros como sindicatos, hoy día se extrañaron que las trabajadoras no tuvieran seguro cesantía. Muchos de los políticos con los cuales conversábamos nosotros decían, ah, pero ustedes no tenían. Señor, este es su país, aquí vive, usted legisla. ¿Cómo puede desconocer esa realidad? Usted está mandatado a gobernar, tiene que saber lo que está gobernando. Entonces, obviamente, que nosotros sí vamos por la participación y el cambio constitucional, pero tiene que darse más participación a las organizaciones más de base, que no están garantizadas en esto,
0: porque aquí va a haber un gran cuoteo, y quiénes son los que van a estar Justamente a propósito de eso, yo quería eh, preguntarte si, si ustedes, como trabajadores de casa particular, pero también con a lo mejor otras ramas sindicales, están pensando cómo van a generar su propia participación. O sea, no se trata de un corporativismo, que tenga que haber un representante de cada rama, pero, pero sí estamos hablando de que es importante que entren las voces trabajadoras en, en este debate, ¿no? de manera que la Constitución sea genuina, y garantice a todas las personas, eh, o garantice al menos una representación bastante más transversal que solo élites, ¿no? Porque finalmente eh, la gran disputa de octubre eh, es una disputa que tiene que ver entre las personas de a pie, por decirlo de alguna manera, y las élites, las élites económicas, las élites políticas, eh, las élites castrenses, etc. Eh, y, y de manera que es súper importante ver cómo... Eh, ¿Cómo ustedes, como las personas, como la sociedad, eh, no necesariamente militante, no representante de esas élites, se hace parte de la discusión constitucional? Y yo quiero preguntarte si ustedes lo están pensando, si quieren ser parte de una lista independiente, si están conversando con otros sindicatos, o si quieren plegarse eh, a una lista de algún partido, ¿cómo lo están evaluando? Mira Ana, a mí en lo personal me han llamado ya para ofrecer pero
2: el tema está en que, eh, para ofrecer ese cupo. Pero, ¿qué pasa con los otros sectores? ¿Qué pasa con el, de repente, yo creo que tiene que ser los independientes, si cuánto, cuánta de la ciudadanía está acogida a un partido político. ¿Cuál es la representación real que tiene? Del total de la población chilena. Partamos de ahí. Son más los que están acogidos a los partidos políticos, son más los independientes. ¿Por qué entonces los independientes no debiesen tener una participación eh, considerable también en la redacción de la constitución que les va, a, si también todos hacemos política? Los sindicatos, o sea, y lo, los dirigentes sindicales hoy en día o de, o de organizaciones de base, también esta constitución te impide eh, participar en esta situación, en esta construcción de la nueva constitución. Nos impide. Entonces... Eh, Claro, ¿cómo se va a ver eso? Nosotros tenemos la, esta representación, nosotros conocemos a nuestro sector. Eh, Podrán ellos, eh, de repente, tener a las trabajadoras insertas ahí, pero realmente las conocen. Cuando se, se legisla, de repente, el tema de las aguas, ¿implicarán, ¿te entenderán lo que es, un, es para un sector tan grande del, de, del país que te entreguen agua en camiones aljibes? Si tú abres la llave y la tienes, pero ¿cuántas de la población chilena hoy día recibe? Nosotros en el campo, porque yo soy campesina, eh, a los animales le entregamos agua así. ¿Es digno para la población que vayan una vez a la semana a entregarte agua? ¿Entiendes tú lo que eso significa? Si no tú abres la llave y la tienes, entonces entenderán estos partidos realmente las los partidos políticos, los, los grandes conglomerados políticos, ¿entienden lo que es para esa gente recibir el agua de esa forma, tan indigna? No, no lo entienden, no lo entienden como el señor Maña dijo, no entiendo lo que es el hacinamiento, no sabía. De esta misma forma es imposible que lo entiendan, porque no lo viven, porque no lo sienten, no sienten lo indigno que es que te entreguen de esa forma el agua. No sienten lo indigno que es que tú tengas que vivir con 120 mil pesos. Y va a ser muy difícil que lo puedan entender. Cuando el ministro Palacio dice con 320 mil pesos se puede vivir perfectamente. Hágale el experimento. Deme, deme ese tiempo en que usted viva un mes. Un mes con 300 mil pesos. Donde pague arriendo, comida, locomoción y llegue al trabajo, llegue usted a la moneda a trabajar desplazándose con 320 mil pesos. Y entonces ahí estaremos hablando realmente de lo
1: que significa. Luz, yo te quería preguntar a propósito también de lo, del proceso constituyente, eh, ¿cuáles serían los temas como principales que, algo decías sobre asegurar derechos, que esté por sobre el mercado, pero ¿cuáles crees tú que...? Que, que algo infan, infaltable en la Constitución, por ejemplo. ¿Cuál sería el sentido que debiera tener esta nueva Constitución? Eh, sobre todo pensando también en el caso de las trabajadoras de casa particular.
2: Mira, reconocer de un repente los derechos. Yo siempre he dicho, eh, ve dónde te aprieta el zapato. Yo soy muy, muy, trato de tener el lenguaje que llegue acorde a lo que uno está hablando. A mis compañeras... Eh, muchas incluso estaban eh, en oposición al estallido, estaban en oposición al cambio constitucional. Y yo le digo, si a ti tu empleador se le antoja, no sé, por esto mismo, tenerte encerrada, el inspector de la, de la dirección del trabajo, de la inspección, va a llegar hasta la puerta y va a tocar el timbre, así. señora, vengo a fiscalizar. Y la señora le dice, no, a mi casa no puede entrar. Aunque tenga la trabajadora, a menos que se come, se, haya una denuncia fragante, como ha salido, de repente prácticamente trata de personas, ahí sí pueden ingresar con fuerza policial. Pero si no, no se puede fiscalizar ese lugar de trabajo, no se reconoce ese domicilio como lugar de trabajo. Así la empleadora esté saltándose toda la normativa vigente, todas las leyes que hay para el sector se las puede saltar y si no quiere abrir su puerta, no la abre, porque la Constitución impide que se vea, pero no se reconoce ese espacio, que es tu espacio privado, como un espacio laboral. Entonces ya aquí hay una discriminación hacia el sector. Tu espacio laboral, a diferencia del resto de los espacios laborales, no se puede fiscalizar.
0: Bueno, ese ha sido uno de los grandes temas a lo largo de las reivindicaciones precisamente de las trabajadoras de casa particular, ¿no? La, la falta de fiscalización y la dificultad justamente por ser una labor muy íntima que se vive muy dentro de las casas, eh, que en el fondo igual siguen estando eh, expuestas las trabajadoras a la arbitrariedad doméstica, ¿no? Eh, justamente a propósito de eso, te quería preguntar, ¿cómo ves el, el retorno el plan de retorno que está proponiendo el gobierno eh, y, y cómo las va a golpear, ¿no? porque van a tener que usar el transporte público, en el fondo eh, la, las mujeres que han podido quedarse en sus hogares eh, y que han mantenido su trabajo, porque ya son dos condiciones raras en este tiempo, eh, van a tener que salir al transporte público, van a tener que exponerse, como tú dices, muchas de ellas están tienen enfermedades crónicas, entonces... Eh, ¿Cuál es la preocupación que tienes tú y que tiene tu sector como respecto de lo que pueda pasar con el plan de retorno en, en las trabajadoras de casa particular?
2: Eh, mira, el paso a paso que dictó el gobierno, y bueno, y no solamente para este sector, y todas las áreas de este trabajo, se está, en cierta forma, empujando a que vuelva a la normalidad. Pero esa normalidad es muy extraña. Eh, porque el virus no eh, tenemos mucho más contagio que lo que teníamos en marzo, que teníamos en abril. Y sin, sin embargo, hoy en día se está empujando a que se vuelva a, a trabajar, a producir. Pero las condiciones no están dadas todavía. El transporte, una vez que empieza a salir más gente, el transporte no da. Yo me tuve que desplazar este fin de semana. Yo soy de salir muy poco de aquí, voy a, con suerte a comprar el pan y trato de una vez a la semana o cada 10 días salir a comprar, porque sé los con los riesgos están en todos lados, en las monedas que te van a pasar, en, no sabes si la persona que te está atendiendo está sana o no, eh, no sabes si en el que va en el metro al lado tuyo está infectado o no, eh, la cantidad de testeos que se hacen han bajado muchísimo, eh, por lo tanto, las cifras que nos están entregando hoy en día, ¿son reales o, o son en comparación a los testeos que se están haciendo? Eh, son preguntas que uno se va haciendo tienen que volver a trabajar porque no les queda de otro no hay mayor sustento nosotros tenemos 150.000 empleos perdidos 23.000 con suspensión esas 23.000 con suspensión hoy día pueden aplicar para el seguro de cesantía eh, esa lucha que ganamos pero son 23.000 de 150.000 y esas 100 oh, suponte tú te quedan 110 mil personas o 100 mil mujeres que perdieron sus puestos laborales, ¿eh? no tienen ya hoy día nada, no tienen seguro sentía, muchas no aplicaron para, para el IFE2, el el IFE3, entonces tienen que salir obligadamente porque ya las joyas comunes, muchas llegaron a las joyas comunes, con los relatos que yo les decía de acá igual me decían algunas compañeras con vergüenza. Porque son mujeres que siempre han sido independientes, mujeres mujeres jefas de hogar, que ellas se sustentan. Ellas son, son el sustento. Y tener que llegar a una olla común, muchas compañeras, llorando. Era indigno para ellas tener que ir a pedir la comida, pero sus hijos necesitaban comer. Entonces se tenían que tragar el orgullo y llegar a la olla común a pedir comida. Entonces hoy día, cuando se abre esto, ellas vuelven nuevamente a salir, pero a salir con un riesgo a salir, el fin de semana como me tuve que desplazar, yo decía, qué ironía más grande, en una casa te dicen no pueden estar más de 10 personas, y miraban el metro, y decía, en este espacio que es mucho más chico que una casa, van por lo menos 80 personas, <risa> en lo que puede ser el mismo espacio de una casa, un comedor o algo, van 80, y en las casas no se les puede permitir que hayan 10, ¿quién me explica eso?, entonces, lo, ni qué decir de las micro, porque yo en las micro me desplazo menos, me desplazo más el metro. Pero entonces, ¿cuál es la lógica? ¿Quién ha hecho ese análisis? ¿Cómo se controla? En el metro no hay ningún control, nadie controla la temperatura, nada, no sabe. Confiando de que el que va al lado no está infectado. Que el que se afirmó en el, el, el barrote eh, no haya dejado su huella del coronavirus ahí tienen que llegar a tu casa a, a prácticamente a desinfectarte entera. Entonces, esos son los riesgos reales y son, como dice uno, cuando andáis de a pie, entendís eso. Pero es difícil. Es por eso que, volviendo un poco al tema anterior, es difícil que los que están arriba lo entiendan.
0: Es difícil y, y además uno tiene la sensación de que es un... Son medidas un poco cosméticas, ¿no?, porque no tienen coherencia entre sí. Como tú dices, en una casa se puede un número, pero en el metro se puede otro. Eh, uno, uno tiene la sensación de que eh, hay como la apariencia de que no estamos cuidando, pero en realidad no, no es tan así. Eh, yo, Luz, te, junto con, con darte las gracias por estar aquí y ya tenemos que ir cerrando. Eh, me gustaría que nos dejaras, como que nos ayudaras a la reflexión con alguna sugerio, sugerencia de una de una película, de una serie o, o de un libro o de, o de algo que nos ayude un poco a comprender eh, estas realidades múltiples que se viven en Chile, estas doble realidad, estas vivencias de un lado y del otro. Eh, eso, si tienes una recomendación, nos encantaría.
2: Escucha, difícil, porque mira, hace tanto tiempo que no veo una película que... Acá en el sindicato que estoy ahora, eh, las compañeras se ríen, comparto el sindicato con dos compañeras más, y, y se ríen porque me dicen, oiga, ¿y usted no tiene reunión ahora? ¿Va a tomarse el café? No me da el tiempo, chicas, para ver películas y no he podido leer, porque lo que he estado es estudiando mucho respecto a la constitución, respecto al tema de sindicalismo, eh, la historia... Eh, la historia misma del sindicato, el, la historia del feminismo, cómo se ha dado en Chile, eh, mm. no he tenido tiempo ni de leer mucho, ni de, bueno, leer
0: sí, pero en esos ámbitos. Oh. Yo creo que... Vamos a tomarlo como una recomendación entonces, eh, leer explicar, sobre la historia del sindicalismo y sobre la historia del feminismo. Del feminismo,
2: <risa> como... Eh, ahora para el 18, para el 11, por ejemplo, eh, mujeres feministas pues, celebraron y, y recordaron que que en el Caupo del Clanazo, de las cuales las chiquillas acá se, se acuerdan mucho, nuestras viejas lindas que tenemos aquí, eh, se acuerdan de que fue un hecho muy lindo de haber, de haber estado ahí. Y lo organizaron ellas. Eh, revisen bien, sí, las cómo, cómo se sí, ejecutó, cómo se, cómo se elaboró el tema del Caupo del Clanazo en el 78, en plena dictadura. Uh -huh. Estas mujeres, las trabajadoras de casa, separaron, y gritaron ahí, aquí estamos eh, mujeres valientes eso demuestra quiénes somos el 76 ya habían ellas eh, hecho un acto pero de menor, de menor envergadura y el 78 se, se articularon ya con un grupo feminista y pudieron, yo me revisé esa historia y la verdad es que se me pararon de, de poder eh, imaginarme lo que vivieron, imaginarme que llegaran los militares y te sacaran de allí, se llevaran a una moreno, que una Verónica Sala salía arrancando pensando que podría ser ella la que iba también en la lista de muertos o desaparecidos. Eh, es emocionante saber cómo han habido mujeres tan, tan potentes en este sector que sigue siendo invisibilizado. Pero así como en los mismos domicilios, estas mujeres son muchas veces las que paran la violencia, porque hay un, en el sector que nosotros, eh, como decimos, la patronal se vive muy fuerte. Ese machismo, ese patriarcado se vive y nosotros lo conocemos. Y muchas veces somos nosotros, las trabajadoras de casa, quienes le decimos a la empleadora, no pues señora, no deje que él, usted lo castiga, usted sabe cómo manejarlo y va a domarlo a ese hombre. Eh. Entonces, muchas veces silenciosamente hemos ido siendo feminismo, hemos ido siendo política, eh, incluso en los momentos más duros de la historia.
1: Hoy, bueno, como decía Jimena, ya vamos llegando como al, al término de nuestro podcast. Quería tener una invitada especial, Luz Vidal. Eh, y estas últimas palabras fueron bien importantes. Creo que aunque no estemos en el contexto del 11 propiamente tal siempre es bueno recordar y, y tener memoria eh, y qué importante también que las organizaciones sindicales también hagan memoria de las personas que, que arriesgaron lo más valioso que alguien puede tener que su vida en momentos difíciles de nuestro país así que de verdad te agradezco las últimas palabras Luz y, y por cierto la lucha que han dado en todos ámbitos eh, de, de nuestra historia no solamente en el ámbito laboral sino que también de derechos humanos así que gracias Luz por habernos acompañado hoy día gracias. nos quedan muchas cosas por hacer, hay grandes desafíos por delante un plebiscito en, en corto tiempo y esperemos que ustedes también sean protagonistas de esa historia eh, porque se lo merecen y porque también esa constitución tiene que ser escrita eh, y reflexionada entre todos y entre todas, y entre iguales <risa> Muchas gracias Noa
2: a disposición de ustedes, Me agradecida por el espacio y nada más, un abrazo a la distancia, un abrazo generoso a todos quienes nos puedan estar escuchando y a seguir luchando que esto lo mejoramos entre todos